Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Efter åbningsugen på NBA-sæsonen 22-23, hvor gensynet med verdens bedste basketballliga og alle højdepunkterne bragte en masse glæde og positivitet med sig, så har u 2 af den nye sæson været lidt i en anden lejr. Sæsonens første trænerfyring konfiskerede draftpicks på grund af tampering og et ungt talentsmidt på porten med anklager om blotteri. De tre overskrifter, en temperaturmåling på flere af de formodede tophold og meget, meget mere, det er, hvad vi har på programmet i dagens NBA-podcast. Torsdag den 3. november 2022. Velkommen inden for TV2 Sports NBA-podcast. Mit navn er Christoffer Vestrup, og i anledning af Tyler Hansboroughs 37-års fødselsdag i dag, så kan jeg byde velkommen til Psycho P, TV2's NBA-ekspert Peter Wang, der nok en gang har fundet vej her til podcasten. Velkommen til dig. <laughs> øh, tak, Tyler Hansborough. Ham har jeg ikke tænkt på. Ham har du ikke tænkt på i lang tid? Nej, det har jeg ved Gud ikke. Ej, hvor er det sjovt. <laughs> har heller ikke været NBA de sidste seks år? Nej, men altså, han var jo egentlig aldrig sådan specielt god. Det, det er der så delt mening om. Nej, det er der ikke. Synes du? Nej. Nå, jamen dejligt lige at fornævne ham. Så, så nu er jeg i gang. Psycho P. Det synes jeg, det kunne godt være mit street name. Ja, Psycho T, blev han jo kaldt Tyler Hansbro. Der som, som nævnt var i NBA 2016, han spillede for Charlotte Hornets. Og øh, apropos 2016, vi er 16 dage inde i NBA-sæsonen 22-23. De 30 NBA-hold har nu spillet mellem 7 og 9 af de her 82 kampe, der altså udgør grundspilsdelen af NBA-sæsonen. Fredag, lørdag og søndag i weekenden, der fik vi de første sejre til henholdsvis Orlando Magic, Sacramento Kings og Los Angeles Lakers. Så nu har alle 30 hold prøvet at vinde i den her sæson. Og vi har faktisk kun ét mandskab, der endnu ikke har prøvet at tabe. Det er mestrene fra 2021 Milwaukee. 
Milwaukee Bucks, der efter natten sejr over Detroit Pistons er startet sæsonen 7 og 0, har altså vundet alle syv kampe. Topper naturligvis Eastern Conference foran Cleveland Cavaliers og så Atlanta Hawks, Toronto Raptors på en delt tredjeplads. I Western Conference, der har vi Phoenix Suns som topholdet. De startede 6 og 1 og topper altså vestafdelingen foran Portland Trailblazers og Utah Jazz. De to hold rimelig overraskende, kan vi godt sige, men uh, stadig tidligt i sæsonen, Peter, 7, 8, 9 kampe inde. Uh, der har ikke været ret meget slinger i valsen fra hverken Bucks eller Suns til at starte med Suns eneste nederlag. De som sagt 6 og 1. Det var med to point efter overtid til Portland Trailblazers, ellers det er altså gjort fuldstændig rent bord. Uh, ugudelig point differential plus 11,9 i de her første kampe. Finalisterne fra 2021, Bucks og Suns, altså kommet godt fra start her i sæsonen, Bucks med en point differential på 11,3. De startede Jamen, godt. Altså, det, er, det er gået fuldstændig under de fleste retter, at, at Phoenix ikke bare imploderer i den her sæson. Uh, jeg havde dem heldigvis med i min top 4, men yes. jeg, må, jeg må sige, at jeg er faktisk også lidt overrasket over, at de startede så godt ud, og det er Aten har siddet ude, Bismarck Bionbo løber rundt, og altså, han er simpelthen bare skåret i granit, og han er virkelig en sjov spiller, fordi det ser så kajtet ud, og han kan, ikke, han kan ikke afslutte uden det ser grimt ud, men han er en, en fin erstatning, og jeg så sådan nogle vilde statistikker på, på Phoenix, når de spiller uden DeAndre Ayton, og når de spiller med DeAndre Ayton, der sker bare ikke noget som helst, det er fuldstændig det samme. Jamen, de vinder lige så mange kampe, jeg tror faktisk nok, at de havde en, en lille marginal større winning percentage uden Aten. Og det er ikke for at tale Aten ned, det er bare for at sige, at, at lige nu, der spiller det her Phoenix-hold, præcis som de plejer. Chris, 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 Chris Paul styrer alt. Han smider ikke bolden væk, han sætter de andre op. Han scorer ikke så meget, som, som han plejer, men der har Booker så taget en lille smule over at score. Scorer lidt mere. Altså det her hold, det er bare mega godt. Og vi venter jo stadigvæk på Jay Crowder-situationen. Ja. Der, er ikke, der er ikke kommet den her ekstra brik, som, som de skal bruge. Og det er... Altså, det er spændende, hvor længe de har holdt den kørende, men fedt, at de er med, fordi jeg skal da lige love for, at mit idiot-count, som jeg tror, jeg skal til at kalde det, det, det altså, jeg er kommet på den positive side, men altså, jeg har jo Phoenix i top 4. Nu, nu siger du idiot-count, det kan godt være, du er nødt til at præcisere. Ja, men jeg, jeg skal nok fortælle dig, hvad det okay, er. Jeg, vil, okay. jeg er jo nødt til at stå ved, at jeg, inden sæsonen gik i gang, havde jeg øh, forudset, at Denver, Golden State Warriors, Los Angeles Clippers og Phoenix Suns ville slutte i top 4 i Western Conference. Ja. Og i bunden 100% sikkert, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs og Utah Jazz. Så jeg har lavet sådan et idiot-count for at se, hvor dum er jeg. Og indtil videre, så har jeg været ugudelig dum. Men lige præcis i den her uge, så er jeg blevet næsten nogenlunde. Fordi hvis vi tager taberne, altså Rockets, Thunder, Spurs og Jazz, så er de et samlet 16 sejre, 17 nederlag. Det er jo ikke... Altså, det er jo næsten 500, det er, det er langt over forventet. Men heldigvis så er mine fire tophold, Denver, altså Nuggets, Warriors, Clippers og Suns, de er samlet 17-13. Så de er lidt bedre, en lille smule bedre end de fire taberhold. Men det, det, det skulle jo, altså, det er 33 kampe og 30 kampe. Der skulle jo have været en gigantisk forskel på det her tidspunkt. Det er der ikke, og det siger alt om den her sæsonstart, at de der undervældende hold, som vi troede skulle gå i Wembanyama mode fuldstændig og tabe alle kampe, specielt Spurs og Jazz, altså hvad foregår der? Og så Thunder. Shea Gildes Alexander, hvad laver du? Fire sejre træk. Jamen skal han ikke snart ned og sidde? Har han ikke ondt et eller andet sted? Er du? Nej, var han god. Altså det er helt åndssvagt. Og så Pogosjevski, han laver bare Pogosjevski ting, det, det er hvad det er. Men det er kun Rockets, der holder sig til, til Manus. 1-8. Og de spiller bare sjovt. Og Shingun, han spiller godt. Så, så alt er godt hos, hos Rockets, og de har altså 
de har lagt sig totalt i spidsen for det her øh, yeah, the race from, for Wimbanyama, og, øh, og de skal bare holde fast, så sikrer de sig i hvert fald 14% chance for at få netop første runde, første valget. Men de der fire andre hold, Phoenix, det er flot, Clippers, Warriors, nok også vel laver I? Er det ikke snart på tide, de skal komme i gang? Og vi finder lidt tilbage til, til flere af de her formodede tophold, der altså startede lidt skævt lidt senere. Men godt at høre, Peter, at den her store vægt, der balancerer alle dine vurderinger og bud om NBA, den, den er gået lidt den rigtige vej den sidste uge. Det kan jeg godt lide. Vi er nødt til at starte podcasten lidt positivt, fordi vi kommer til en masse skæve nyheder senere. Ja, der er nok at tage Og positive ting her i starten af podcasten, Peter, det må vi også sige, eller i starten af sæsonen selvfølgelig, det må sige at være Cleveland Cavaliers. Her i nat hentede de endnu en sejr over Boston Celtics endnu en gang efter overtid. Indtager altså anden pladsen i Eastern Conference. Point differential på plus. 10,4. Brandvarm start for Donovan Mitchell, må vi bare sige. Altså 31,1 point, 7,1 assist, 4,4 rebounds og 1,6 steals per kamp, nummer 6 på ligands topscorer. Det har bare fungeret fra start. Donovan Mitchell trådte ind hos Cavaliers, der også lige har fået Darius Garland tilbage for den her øjenskade, han fik i, i første kamp af sæsonen. Det ligner altså et rigtig godt hold, Cleveland Cavaliers. Og Boston Celtics og Cleveland Cavaliers må meget gerne mødes i slutspillet. Jamen altså, er det ikke... Hvis, hvis man kigger på starterne, og nu er det jo, det er jo selvfølgelig lidt tageligt at bruge en en kamp over de forsvarende mestre fra Eastern Conference, altså Boston Celtics. Men en starting lineup med Evan Mobley, Jared Allen, Darius Garland, Caris Lavert, som Caris Lavert egentlig skal spille, Donovan Mitchell. Altså, de er ikke blevet brændt af forsvarsmæssigt, som man kunne frygte, når man, når man mangler en decideret uh, small forward. Altså, ja. uh, vi troede jo, det skulle være, altså jeg ved ikke om, om det skulle være Dean Wade, ham, der prøver at, 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 at lade som om, at han er Kevin Love. Altså, det er simpelthen, som Kevin Loves lillebror, Dean Wade. Ja. <laughs> de, Eller Isaac de, Okoro. Ja. Ja, de troede nok, det var Okoro, der skulle starte. Altså, han spillede 8 minutter i nattens kamp. Men med de fire andre, altså tre All-Stars plus Evan Mobley, som bare nuller rundt og laver 15 point. Og i den her kamp, der blokerer han ikke engang nogen skud, men han er plus 15 på banen, skyder 7 fra 8 fra gulvet. Det eneste skud, han brænder ud over et straffekast, det er altså en træer. Han, han er så fed en spiller at, at spille sammen med, kunne jeg forestille mig, fordi han kræver ingenting, han brokker sig ikke, han skyder ikke hele tiden, og han sørger bare for, at holdet det ser godt ud. Altså, vi sagde det sidste år, det er jo den næste Tim Duncan. Jamen, det er det. Der, ja. der har ikke været noget brok endnu. Vi mangler lige pladeskuddet. Han skal lige have det der patenterede pladeskud ned, og så skal han holde op med at begynde at skyde træer. Altså, Duncan, han holdt sig fra det hele karrieren. Nu skal Evan Mobley lige stay to the script. Men det jeg er tror en... også, både Garland og Mitchell, de, de skal nok stå for det. Ja, træer. altså, og det er bare et fedt hold. Og jeg tror, man sidder lige nu i New York og kigger på, på Jalen Brunson og siger, vi er glade for dig, vi synes, du er god. Men for fanden, hvor ville vi gerne have haft den her øh, Donovan Mitchell i stedet for. Altså, det var jo ham, vi troede, de skulle have, det var ham, de gik efter, det lykkedes ikke. Han skyder 44% på træerne i sæsonen, det er nok en stor del af, af de her 30 point plus, han, han spiller med, fordi det er, det er utrolig høje procenter, og det er svære skud. Men man skal også bare huske på, at man bliver bedre, når man spiller sammen med gode spillere. Og lige nu der spiller Donovan Mitchell altså med et hold, som, som nok er, er lidt bedre spredt ud til ham. Øh, og han har, jeg, jeg ved ikke hvor meget ham og Gobert, om de var gode venner eller uvenner, eller ikke helt havde sådan den, den bedste kemi. Lige nu virker det som om det her hold, de er bare stortrives sammen. Altså de, de har det bare, det er fedt. Altså de har, det, de, har, de har en fest, når de spiller mod, ja ligegyldigt hvem de spiller mod, og specielt nu, når 
Darius Garland er kommet tilbage. Og har altså haft to sejre over Boston Celtics. Begge kampe gik i overtid og var mega fed opgør. Celtics var egentlig fint med i begge opgør, men man kan vel lige løbe altså med sejren i begge kampe og indtager altså den her anden plads. Ligger i toppen i Eastern Conference, som nævnt også sammen med Milwaukee Bucks, og vi fik nævnt Phoenix Suns i Western Conference. Bare lige lidt startfokus, inden vi kommer til alle de her negative nyheder. Det skal vi nemlig nu. Vi skal videre teksten og til en række af de største nyheder fra den seneste uge. To uger ind i den nye sæson, der har vi fået den første trænerfyring. Tirsdag aften dansk tid, der kom nyheden ud om, at Steve Nash er blevet fyret fra sin stilling som cheftræner hos Brooklyn Nets. Efterfølgende detaljer fortæller dog, at Nash og Nets øh, var blevet enige om at ophæve samarbejdet. Så ikke en decideret fyring, men under alle omstændigheder, så stopper Steve Nash altså som cheftræner for Brooklyn Nets meget kort tid derefter, Peter. Der hørte vi så, at Nets allerede havde snøren ud efter en, en, en ny træner, den suspenderede Boston Celtics-træner Ime Udoka, og Celtics er efter sine villige til at lade ham forlade klubben uden kompensation. Der var jo snak om, om Steve Nash's fremtid allerede her i sommer, mest af alt fordi Kevin Durant blev ham fyret. Det sagde Nets ejer Joe Tsai og general manager Sean Marks nej til. Det kommer ikke til at ske. Kevin Durant affandt sig med situationen. Det samme gjorde Kyrie Irving. Man spillede syv kampe, gik to og fem. Og så kom den her nyhed tirsdag. Steve Nash, altså fortid som cheftræner øh, hos Nets. Og ja, jeg ved ikke, hvor vi skal starte, Peter. Men tror du ikke, det er Nash, der har startet den her samtale om en ophævelse af samarbejdet? Det håber jeg. Altså, jeg håber, han er gået ind og sagt det her. Jeg holder det ikke ud længere. Det har simpelthen været for pinagtigt for mig. Jeg, jeg kan ikke mere. Og jeg tror helt ærligt ikke på, at, at jeg kan forvente det her mandskab. Jeg har gjort alt, hvad jeg kunne. Og jeg får ikke hjælp af jer i forhold til Kyrie Irving. Jeg har ikke fået hjælp andet end, at, at I har sagt til, til Kevin Durant, at nu skal du holde op med at, at, at sige, at, at, du, at, at du vil fyre mig. Altså, det, 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 jeg håber, det er Steve Nash, der har indledt. Men ligegyldigt hvad, så er det Steve Nash, der, der slipper væk fra noget, som er så dysfunktionelt, som vi faktisk ikke har set i NBA's historie. Altså, jeg kan ikke huske et hold, der kan være så meget in their own way, end, end det her Brooklyn-mandskab lige nu. Altså, det, det er jo, jeg ved ikke, hvor vi skal starte henne, men, men jeg synes i hvert fald, et, et af stederne, hvor jeg vil slå ned, det er Kevin Durant, der nu er ude og sige, uh, det kommer som et chok. Uh, nej, det synes jeg da slet ikke, at han har fået lov til at vise, hvad han, altså, stik pipen ind, fedt og guf. Altså, hvad, hvad bilder han sig ind? Det, hvor, hvor mange uger er det siden, han kom med sit første ultimatum? I skal fyre Steven Ash, I skal fyre øh, Bobby Marx. Sean Marx. Øh, Sean Marx, undskyld. Øh, I, I må ikke have general manageren og head coachen, hvis jeg skal være her. Øh, nej, okay, nå, I vil ikke fyre dem, bare fordi jeg siger det. Nå, jamen så, så bliver jeg her, og så går jeg all in, og nu vil jeg rigtig gerne være i Brooklyn, og jeg er en Brooklyn Nets for life, altså... Min bare røv, Kevin Durant. Jeg er så træt af det her hold lige nu. Og jeg synes, Kevin Durant, spillet på banen, taler for sig selv. Men de ting, han har sagt, så skal han i det mindste ikke gå ud bagefter og sige, ej, det kommer som et chok. Altså, du skal jo fejre det. Det er dig, der vil have ham væk. Nu er han væk. Du får den head coach, du gerne vil have. Han skal nok komme ind. Deal with it. Altså, men hold nu op. Hvem, hvem tror du slipper bedst ud af det her? Er det Steve Nash, eller er det The Franchise? Ja, det er nok Steve Nash. Jeg tror du ikke. Jeg tror ikke, han er glad. Altså, altså. Jeg synes, jeg har læst mig til, at nu, nu spurgte jeg, øh, om, om det ikke er Steve Nash, der er i de her samtaler. Der, der er nogle, nogle skriv ud om, at Sean Marks og Steve Nash har altså, de har haft løbende samtaler. Det er ikke sådan noget, der blev afgjort i tirsdags. Det er sådan noget, der har, det har ulmet sådan lidt, og Steve Nash har ikke rigtig kunne få altså, den feedback forholdet, som han gerne vil have for at kunne, kunne styre det. Så jeg tror egentlig, det kom til et sted, hvor Steve Nash siger, jeg kan ikke styre det her, og Sean Marks, okay, hvad gør vi så? Jamen er det ikke bedre, at jeg bare smutter? Jo, det er fint. Altså jeg tror egentlig, at det har været et clean break mellem ledelsen og Steve Nash. Virker det til? Ja, det tror jeg også. Altså det er, det er også præcis sådan, jeg læser det op. Og man kan jo godt have en, en idé om, at man måske er blevet enige om, nu, vi holder fast ved du vores træner, vi lytter ikke på Kevin Durant, selvom det var os, 
der fik Kevin Durant og sagde ja til det Andre Jordan, sagde ja til Kyrie Irving, sagde ja til alt det, som, som Kevin Durant ville have. Det her, der, der siger vi nej. For første gang, der sætter vi foden ned og siger, du bestemmer ikke, hvilken head coach der er her. Det, det er os, der bestemmer det. Øh, men vi ved også godt, at hvis ikke det går godt, så er vi nødt til at reagere. Så lad os tage de første 10 kampe, nu bliver det så for kun 8 eller 7 kampe, og, og se, hvordan, hvordan spiller det. Kan vi få Ben Simmons til at, at lave noget? Virker det her? Så kan, er det så godt, som det er på papiret? Og det var det ikke. Og så kan det altså være, at man... Ja, det, det er fint, hvad der har været en aftale, inden sæsonen gik i gang, at de to har siddet ned med en flaske whisky og sagt, det er godt nok noget, noget, det, det, det er noget fis og ballade, det her. Jo, jo fordi hvis, hvis Sean Marks vil have Steve Nash ud, så har han altså, jo smidt ham Det giver ud. ingen mening at gøre det efter syv kampe. Det, det, du kan lige så godt starte training camp og sæson op med den træner, du så gerne vil have til sæsonen. Altså det Timingen, hvis det er din fyring, er helt ja. hovedløst. Så det er ikke en fyring. Det er en, altså jeg det tror en, faktisk, det er sådan en, en overenskomst, de har, de har indgået. Ja. Altså det, <laughs> og, og selvfølgelig hænger det sammen med resultaterne og spillet på banen, og, og der er ikke noget af det, der har fungeret. Altså, de har jo ikke vundet kampe, og de har ikke spillet godt. Og Ben Simmons ligner noget, der er løgn. Og Steve Nash trækker et af de eneste kort, han kan. Det er at, at blive så hissig, at han bliver altså, smidt ud fra en kamp. Det når han lige, inden han, han er færdig som head coach og bliver ejected. Og han går direkte i rette med Kyrie Irving, som den eneste faktisk, øh, hvor han siger, jamen, hallo, det, det du siger om antisemitisme, og vi skal nok komme til det, øh, det er ikke okay, og jeg, det, 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 det synes jeg, du skal trække tilbage, og det, jeg synes, du skal gøre noget ved det. Og så kommer fyringen umiddelbart efter. Altså, jeg, jeg tror, han er gået så langt, som han overhovedet kunne, og har fået... Altså, der, der, var ikke, der var ikke nogen vej tilbage for Steve Nash og det her hold. Så det der gamle saying med, at altså, det er altid... Det er altid træneren, før det er spilleren, fordi du kan ikke fyre de der spillere. Du kan fyre træneren, nu prøver man. Og det er vel ja, sidste skud i bøssen for at forvente den her sæson med det her hold, fordi vi kan godt snakke om, om de implikationer, at trades og sådan noget kan komme i spil, men uh, den tager vi bagefter. Men altså syv kampe inden Steven Asch blev ansat som cheftræner for næsten tilbage i september 2020, så altså to hele sæsoner, og så syv kampe i den her sæson. 162 grundspilskampe, som træner med en win-loss percentage på 58 procent. Nets vandt en slutspilserie under Steve Nash, der altså også skulle navigere i det her durant irving markerskab med James Harden på holdet med Ben Simmons forbi også. Og part 2 af den her historie, Peter, nu vidste vi ikke, hvor vi skulle starte, nu kalder jeg det her part 2. Ime Udoka ligner en mand, der er på vej til Nets med det samme. Og det bekræfter jo til at starte med vores mistanke om, at Celtics faktisk var færdig med ham efter den her undersøgelse med Udokas forhold til en kvindelig ansat i Celtics organisationen kom frem. Der snakkede vi om, jeg, jeg tror ikke, han kommer tilbage som træner. De har suspenderet ham for hele den her sæson. Vi regner ikke med, at han kom tilbage. Det ser heller ikke sådan ud, fordi nu vil Celtics altså, lade ham gå uden kompensation. Det er ikke blevet off, off, offentliggjort endnu. Adrian Wojnarowski meldte ud her tirsdag, at det er et spørgsmål om tid. 48 timer, 72 timer, så bliver det Udoka. Så jeg tror, vi skal regne med, at Ime Udoka er den nye netstræner. Vi kunne ikke bruge i Celtics, blev suspenderet. Skal altså være træner for det her netthold, og man kan sige meget om Ime Udoka, men han kommer jo med noget personlighed. Jeg tror gerne, han vil ind og sætte et aftryk på holdet. Og spørgsmålet er så, om det er det, Nets har brug for, eller de faktisk har brug for en players coach ala Tyron Lue, da han var træner i Cleveland, hvor det sådan lidt var ikke spilleren, der bestemte, men han arbejdede med dem, i stedet for at det er en træner, der arbejder, eller der sætter en linje, som de andre så skal følge. Kan du følge med det? Ja, jeg kan sagtens følge dig. Men altså, jeg... Ja. Jeg ved ikke, hvem der kunne være den rigtige træner. Jeg ved ikke, om Popovic kunne være et stort nok navn og en dygtig nok træner til at få vendt det her rundt. Så jeg er lige ved at sige, den eneste rigtige at hyre, det er da en head coach, som er i karantæne fra et andet hold, fordi man opfører sig fuldstændig kuksi-kaksi. Så skal man da selvfølgelig hyre ham til et hold, som på alle måder er dysfunktionelt. Altså, de passer da perfekt sammen. 
de gør alt for, at alle skal kigge på dem og sige, hold da op en børnehave. Hvad i alverden foregår der? Så de starter et eller andet sted på samme side i bogen, som jeg håber, at Imeo Doka kan komme ind og sætte sig ned med alle spillerne rundt om et stort bord, selvom Popovic siger, at man må kun være seks i et selskab, for ellers kan man ikke tale med alle. Så den her gang, der, der laver vi det store selskab. De sidder der, kigger på hinanden og siger, hold nu op og laver store eller til hinanden. Hvor er I nogle loser? Hvor er I nogle tosser? Hvor har vi meget bagage med os alle sammen? Hvis nu vi kan kanalisere alt det idioti, som vi har lavet i lang tid, hvis vi kan kanalisere det ind og spille basket, og så lad alle have på os, lad alle sige, at vi er tosserne, vi er det dysfunktionelle franchise, og så skal vi vise dem alle sammen. De får en stor fuckfinger alle sammen, fordi nu skal det virke. Altså, alt peger på, at der ikke er en eneste spiller, der er tilfreds lige nu. Altså, Kyrie Irving, i guder, hvor kan han ikke sætte en fod rigtigt. Kevin Durant, han vil gerne væk, det har han sagt. Så har han sagt, ej, nu bliver jeg her. Den ligger og ulmer lige under overfladen, at han gerne vil væk igen. Joe Harris, han er lige på vej tilbage, har mistet sit første skridt lige nu, og skal sættes op, så han er også sådan en lille smule utilfreds. De har ikke nogen center, som de stoler på, så han er også sur. Ben Simmons, jeg ved ikke, hvad det er for noget basket, han spiller lige nu, men han er bange for at blive fejlet. Alt er forkert på det her hold. Selvfølgelig skal de have en helt forkert træner ind for, altså minus, minus gang minus giver plus, det, er det her er den eneste redning, de har på trænerposten. Så jeg synes, det er fuldstændig naturligt. Og, og han har jo historie med alle de her spillere. Og man, altså vi så, hvad han lavede som head coach sidste år med Boston. Det er det, man håber på i Brooklyn lige nu. Men jeg ved ikke, hvad oddsen er på det. De er ikke store. Altså det, det, det bør gå rivragende galt, det her. Men hvis man skal give det et skud med en ny head coach, jamen så hvorfor ikke tage den mest dysfunktionelle, der er i ligaen lige nu? Den eneste, der er suspenderet i et år fra det hold, der var i finalerne. Det vi har aldrig hørt om det før. Aldrig nogensinde. Og jeg tror, at grunden til, at Boston siger, vil I være at tage ham? Vi skal ikke engang have noget for det. De vil gerne skabe afstand til Miodoka, lad en anden overtage hovedpinen. Så... Ja, for det er også et statement at sige, at vi skal lige have et anden runde draftpick, eller et pick swap i 28, eller et eller andet pose penge. Nej, vi tager ham. Noget. Tag vi ham. betaler togrejsen. Han får en lille pose chips med. Han kommer og har spist. Veludvilet. Det bliver rigtig godt. Jamen altså, jo, og så, altså, Kevin Durant vil gerne have ham. Ja. Det har vi hørt. Vi ved, at, øh, jeg tror, var han ikke head coach i Philly, hvor Ben Simmons var der. Og oh, det kan jeg ikke huske. Var han assistent? Det tror jeg nok. Nej, ikke head coach. Assistant coach. Jeg tror nok, han har historie der også. Han har været med Sean Marks i San Antonio. Altså, han har historie med, med frontfiguren, altså store navne på det her hold. Og de siger alle sammen god for ham. Så, så jeg synes, et eller andet sted, så passer det. Som fod i hose, selvfølgelig skal I Doka øh, coache det her hold. Det, det er så skørt som noget, altså du, du kunne ikke finde på det her. Altså, hvis, hvis vi to lavede historien om Brooklyn Nets, altså sagde, hvad der er sket, <laughs> det vil man sige, at det er jo dag, de flytter fra New Jersey til Brooklyn. Altså, de har, de har haft en maskot, som de også har fyret, Brooklyn Nets, og det er ikke engang en overdrivelse. <laughs> det, det, det kan godt, vi nød, jeg tror, vi er nødt til at lave en separat podcast om, da Nets kom til Brooklyn, <laughs> og så hvad der er sket. Altså, der har jo været Kevin Durant, Joe Johnson, Paul Pierce-holdet, så var der det der unge, sprudlende hold, så er der den nye Kevin Durant, Kyrie Irving æra, og ja, altså de er nødt til anden runde af slutspillet her for i år. Jo, men altså, så. der er jo rigtig mange undskyldninger, og grunden til, at det her det er gået galt, altså de havde jo, måske et af de bedste hold, vi har set i NBA's historie, altså i den korte periode, hvor, hvor James Harden, Kevin Durant og Kyrie Irving spillede sammen, og hvor alle var skadesfri, der var de jo stoplige, altså det, det var de bare, og det var det man havde forudset, det var det man håbede, 
og så kom skaderne, så kom corona, så kom øh, Kyrie Irvings mærkelige univers, og det hele, altså så rullede snebolden, og den er ikke stoppet endnu, altså den, den bliver bare større og større, og så, ja, jeg ved simpelthen ikke, hvad vi skal sige, andet end at det er et clusterfuck af dimensioner, det de har, og altså jeg, jeg er glad for det Emi Udoka, der bliver head coach, fordi det passer, det passer fuldstændig perfekt. Og vi regner med det Emi Udoka, det ligger i hvert fald til højre benet, Emi Udoka, der har været assistenttræner helt korrekt i San Antonio Spurs, også i Philadelphia i 1920-sæsonen, faktisk også assistent i Brooklyn i 2021-sæsonen, så han kender godt nabolaget i Udoka, ja, ja, så vi har... regner med, bliver den nye netstræner efter Steve Nash, altså bliver fyret i, i tirsdag. Så den her nyhed om Steve Nash, den kommer lige i kølvandet af, at Kyrie Irving, øh, ja, laver Kyrie Irving ting, <laughs> har promoveret en antisemitisk film med titlen. Nej, 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 han har ikke promoveret den, Christoffer. Nå? Det, det siger han ikke, han har bare tweetet det. Han har bare sagt, øh, se den her film. <laughs> ja, se den her film, jeg promoverer det ikke. Ja. Men se Hebrews den. to Negroes, Wake Up Black America, og da han så bliver konfronteret med det, at han helt åbenlyst promoverer den her film, hvor der er antisemitiske temaer og holdninger, så står han ved sine tweets og siger, at det her antisemitiske label, det han har fået, det er uretfærdigt, men, men søde ven, hvis ikke du vil have det label, så lad være med at dele antisemitiske ting. Det, det er faktisk ikke særlig svært. Han er kommet på bedre tanker, det skal jeg sige. Han har taget ansvar her i går, donerede han 500.000 dollars til bekæmpelsen af intolerance og hate speech i uh, lokalmiljøet. Brooklyn Nets uh, franchise gør det samme, så altså 1 million dollars doneret til, til det her ikke velgørende formål, men det her gode formål, lad os kalde det det. Men uh, du, altså Peter, nu, du starter med at harcelere lidt over Kevin Durant. Er vi ikke snart færdige med at tage Kyrie Irving seriøst? Altså udover det, han kan levere på banen. Jeg siger ikke, at han skal shut up and dribble, for det, det mener jeg faktisk heller ikke. Jeg synes bare ikke, at Kyrie Irving øh, er tit en rollemodel værdig efterhånden, fordi han har vel efterhånden udstillet sådan sit manglende format rimelig mange gange til, at vi ikke behøver at tage ham seriøst. Ja, altså det har han. Det her, det kan være en fejl. Det kan være, at han promoverer det. Han ikke har ikke set film, han ikke er klar over det. Men, men det virker lidt som om Kyrie Irving, han læser for meget skidt, og han forstår for lidt af det. Ja, og så kigger han for meget på internettet, og, og tror på alt, hvad han læser og ser, åbenbart. Øhm, men jeg, jeg, jeg er enig med dig. Jeg tror heller ikke, han har set filmen. Og jeg tror bare, at han har, har retweetet eller promoveret det. Altså, jeg tør godt sige, det, at han promoverer det. Han har en 4 millioner følgere, eller hvor mange? 4 milliarder? 4 trilliarder? Jeg ved ikke, hvor mange han har. Men han har mange. Når man lægger sådan noget ud, så er det at promovere det. Og jeg elsker Nick Friedell, som er den journalist, som spørger Kyrie Irving til det her, hvor Kyrie Irving jo går fuldstændig i forsvar og får sagt nogle besynderlige ting, og i hvert fald... Hvad er det, han siger? Han siger, han er omnist. Han er sådan, der anerkender alle religioner. Ja, men det, han, ja, skulle, men... det, han skulle sige, det var, Gud, har jeg gjort det? Jeg vidste ikke, at det var sådan en film. Det må I simpelthen undskylde. Hvor er jeg dum? Og så tage tweetet ned. Og der er mange i NBA-miljøet, inklusiv øh, din gode øh, ven, idol Charles Barkley, der, er jo, øh, promo, eller der, der siger, at Kyrie Irving skal suspenderes. Ikke for sæsonen, men af Ligaen, altså skal han straf. Jamen det er jo også... Øh, øh, Ligaen, de, de har godt nok haft mange ting, de skulle forholde sig til. Det ved jeg godt, men altså... <laughs> det kan ikke altid være rosenrødt. Og lige nu, der... Endnu en gang, der synes jeg altså, de, de taber bolden. De sætter jo en, en statement ud, hvor de siger, at vi går ikke ind for bla, 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 bla. Og Kyrie Irving bliver ikke nævnt ved navn. Alle ved, hvem vi taler om. Alle ved, hvad, altså, hvorfor den her statement kommer ud. Der kunne man jo være meget sejere og meget bedre og håndtere det meget mere kraftfuldt. Ved simpelthen at sige, okay, Kyrie Irving, nu, øh, du har dummet dig. For det første, så bør du jo gå ud og sige undskyld. Vi kan ikke tvinge dig til det, men det skal du. Du får 10 spildags karantæne, eller du får en bøde på en million, eller 10 millioner, som vi giver til altså et eller andet, på en eller anden måde sætte foden ned og sige, vi, vi kan ikke have den her opførsel. Nej, fordi sidste år, jeg mener, det var sidste år eller forår, hvor Miami Heat Center Myers Leonard kom til at sige et, 
et nedsættende term under en uh, livestream eller en computerspil. Der fik han jo faktisk en bøde lige igen, 50.000 dollars, og jeg mener, at han fik uh, spillet i karantæne, og derefter Miami Heat sendte ham til Oklahoma. De kottede ham, han har ikke været i ligaen siden. Det siger, altså, der er også forskel på spilleren, Myers Leonard og så Kyrie Irving, det ved jeg godt. Men sidste år, eller forrige år, når det var, der var der jo faktisk en straf. Jo, men netop derfor, så kigger man jo på det og siger, jamen det er jo fordi, det er Kyrie Irving, og fordi han sætter folk rumper i sæderne, i hallerne, fordi han er en fuldstændig fascinerende spiller at se på banen. Problemet er bare, at han bliver ved med at træde ved siden af uden for banen, og han gør det ikke bare som Kyrie Irving, den, en menig mand. Han gør det jo som en talsmand for... Altså, når han lægger noget ud, så er der nogen, der lytter. Der er nogen, der ser det. Der er nogen, der forholder sig til det. Og det er ikke alle, som forholder sig lige kritisk til det. Og det er jo det, der er et problem, og det, det er jo også et, et problem for NBA. Altså, han er jo et, et eller andet sted face of uh, the whole franchise, altså hele NBA-franchiset. Ja. Uh, som en, et stort navn, der har lavet film med Kyrie Irving. Han er en utrolig populær person i NBA. Har så er det de største skud i NBA's historie. Ja, NBA det, det, det er jo et kæmpe navn. Ja. Og selvfølgelig skal man ikke have mundkurve på, men der er bare nogle ting, som, som er så vanvittige og, og ytrer sig omkring, at, at det nytter ikke noget. Altså, der er NBA nødt til at sige, at det her kan vi som ikke stå indenfor. Og, og der, det er derfor, jeg tror, at du har fuldstændig ret, han har ikke set den film. Han ved ikke, hvad det er, han har gjort. Og så vil han ikke åne det. Altså, så prøver han at forsvare det og finde ud af, Gud, det er faktisk rigtigt. Og så ryger tweetet ned. Og så siger han et eller andet sted, at nu, jeg, 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 er ikke, jeg, jeg går ikke ind for antisemitisme. Og, altså, men det er bare for sent. Nu er den derude. Og der kunne NBA jo gavne sig selv ved i det mindste så at, at være lidt mere kraftfuld i deres, deres svar på det. Det, det synes jeg ikke, de har været. Jamen, han har så måske også været på forkant og så sige, okay, jeg donerer 500.000 dollars. Jeg mener, at fik 50.000 dollars i bøde. Så han så tidobler det og bare siger, okay, jeg donerer det her. Jeg siger undskyld, jeg trækker det hele tilbage, og Nets gør det samme. Det er 1 million dollars. Jo, måske det de er han... på forkant. Jamen, og, og det, altså, stadigvæk er de på bagkant, fordi det kommer for sent. Ja. Altså, han skal jo sidde, når Nick Friedell spørger ham direkte til det, så skal han jo sige, hvad mener du? Altså, øh, jamen, du har promoveret en antisemitisk film, som som siger, at Holocaust ikke har eksisteret, og citerer Adolf Hitler, og kommer med alle mulige besynderlige ting. Altså, jeg har heller ikke set filmen. Jeg, jeg citerer kun det, jeg har hørt, skal siges. Øhm, der skal han jo falde bag over og sige, Gud, nej, det må I undskylde. Det er simpelthen for dumt. Øh, ja, selvfølgelig tager jeg det tweet ned, og alle jer, der har læst det, og tror, at det er noget, jeg står indenfor, jeg har simpelthen bare... Jeg, jeg, jeg synes, det var en fed titel, og derfor så kom jeg til at... Ja, eller han kender en, der har været medproducer for ja, ham, eller der gør ham en tjeneste. Der kan, være, der kan jo være mange ting, ikke for at undskylde for Nej, ham. Nej, men han, han havde muligheder. Der var lige en kattelem, og den smækkede han bare gevaldigt i, og nu står han jo bare meget, meget dybere i sådan synes jeg. Og der synes jeg også, at NBA, jeg, jeg synes ikke, de endnu en gang, jeg synes ikke, de har, været, de har været gode nok i håndteringen lige præcis af det her. Og nu får vi en ny head coach, og nu har vi Kevin Durant, der står surmuler. Altså det her hold, holy smokes, altså jeg... Det er nok det hold, jeg skal se mest af de næste 10 kampe. Jamen, kan du ikke lige se, at de går 2-8 de næste 10 kampe? Så trader de Ben Simmons. Hvad? Jamen, Hvis han har en jeg trade lige til at sige, Kevin Durant, hvor, hvornår står han op ved Sean Marks og siger, så... Copy-paste fra i sommer. Nu, nu vælger jeg faktisk <laughs> Jeg Ja, nu, nu, nu gider jeg ikke være her mere. Jeg, men, jeg mener, jeg læste et sted, undskyld afbryder Peter, jeg mener, jeg læste uh, apropos snakken om, om Steve Nash, jeg mener, at Kyrie Irving har haft 10 forskellige head coaches på sine 12 sæsoner i NBA. Det er simpelthen fantastisk det er, det, er, det er vildt. Det er vildt, hvis det er rigtigt. Jeg har ikke lige nærstuderet det, men det lyder rigtigt. Cleveland, de første Cleveland-år var jo rimelig kaotiske. Så kom LeBron James, der havde de to trænere. Jamen altså, det, alle Boston. de steder, han har været, han har jo ikke forladt dem med ynde. Altså, det, det, I Boston, han blev jo 
alle ville jo gerne køre ham til Lufthavn. Der var ikke nogen, der holdt af Kyrie Irving, da han forlod Boston. Cleveland, da LeBron, eller da, da Kyrie Irving på et tidspunkt bliver spurgt om, skulle I ikke bare være blevet sammen i to? Kunne det ikke have været fedt, hvis I havde spillet sammen? Jo, for nu har jeg lært det. Altså, han er hele tiden på bagkant. Han siger altid, jo, det der, det skulle jeg have gjort anderledes, fordi det havde været bedre. Eller også så siger han noget, som er så himmelråbende åndssvagt, at man, man slet ikke kan tage ham alvorligt. Så det passer fint, hvis han har haft 10 headcoaches på 12 år. Det kunne jeg sagtens forestille mig. Og den her nye ballade med Kai Raving kommer altså efter sæsoner, hvor han har været corona-nægter, han har været flat earther, og konspirationsteorierne bare florerer omkring ham. Så det, tror du, han... Jeg synes i hvert fald, at han er svært at tage seriøst. Har, har han et beskyttelsesrum, tror du? Er han sådan en af dem også? Ja, det, ja og en sådan sølvpapirsat. Ja, det må ikke. <laughs> må ikke, Men, jeg har det. Den store overskrift hedder altså bare, kaos hos Nets, der altså heller kan starte sæsonen i overlegen stil. Vi må hellere vende tilbage til banen, Peter. 2-6 efter de første 8 kampe og indtager altså en 13. plads i Eastern Conference. Nu må vi se, om trænerskiftet kan ændre noget for Nets. Vi tjekker ind hos dem om et par uger igen, hvor Peter altså har set 10 kampe med dem. Så må vi se, om vi er klogere på Nets udsigter. Jeg tænkte, at Peter, vi også lige kunne tage temperaturen på nogle af de andre formodede tophold, som også har startet sæsonen lidt sløjt. Lad os starte hos Philadelphia 76ers, dine Philadelphia 76ers, Peter. Startede med tre nederlag træk til Boston Celtics, Milwaukee Bucks og Antonio Spurs, så vandt de over Indiana Pacers, tabte til Toronto Raptors, og så hentede de faktisk tre sejre træk over Toronto Raptors igen, Chicago Bulls, Washington Wizards, som de så til gengæld tabte til igen her i nat, 4-5 efter de første ni kampe, 8. plads i Eastern Conference, Joel Embiid har mistet tre af de sidste fire kampe, Igen, det er stadig meget tidligt i sæsonen, men synes du, man skal være nervøs for ja, 76-sæson? Selvfølgelig skal du være nervøs, og, og der er det ikke, jeg synes egentlig, konstruktionen af holdet, den er jeg stadigvæk vild med. Altså, jeg synes stadigvæk, det er, det er et mega godt hold, og jeg synes, de bør passe godt sammen. Og vi har jo set, heldigvis har vi set en, en Tyrone Maxi få lov til, at Tyrese Maxi, hun skal, ja. Ja, godt. få ham lov, altså når han, når han spiller, og få lov til at få bolden, og få lov til at kreere, og få lov til at være den der kanonkugle, han er, så, så er det virkelig godt. Altså deres, deres tre stjerner, James Harden, har jo leveret statistikkerne i hvert fald. Jeg er ikke enig i, at, han, at den gamle James Harden, det har vi talt meget om. Han har ikke det der første skridt mere. Altså han kommer ikke til ringen på samme måde. Men det betyder ikke, at han ikke er en effektiv spiller. Altså 22-10 assist snitter han. Men det, der bekymrer mig, det er Joel Embiid. Altså det er det virkelig. Jeg havde ham jo som forhåndsfavoritten. Nej, han var ikke favorit, men jeg gik med ham som, som den, der skulle blive MVP i den her sæson. Ja. Og der vidste jeg altså ikke, at han havde plantar fasciitis, og at han ikke havde trænet i sommer, og at han i den grad er begrænset. Altså, det er tydeligt, at han ikke er i form. Det er tydeligt, at han har ondt. Og det siger statistikkerne også. Altså, han har kun spillet 6 ud af 9 kampe. Det er ikke godt. Og det er jeg bekymret for, fordi de vinder ingenting. Altså, de kommer ikke i Easton. Altså, kommer i, i finalen, eller kommer til... Helt, den helt store finale, hvis ikke Joel Embiid er klar. Altså, det kan de simpelthen ikke. Så, så min temperatur er lunken omkring, omkring sekser. Den er ikke helt i bund, eller er det ligesom par i golf? Skal man være varm? Så man, hvis temperaturen er varm, det er heller ikke godt. Hvis du er varm på sekser, så tror du, så tror du på dem. Hvis du er kold på dem. Ja, så er jeg lunken. Okay. Jeg er lunken på sekser lige nu, fordi jeg er bekymret for Joel Embiid. Jeg er ikke bekymret for, for Maxi. Og James Harden synes jeg egentlig gør det, jeg troede James Harden ville gøre. Jeg synes, at Anthony Melton har været Tosse god i perioder og lidt svingende, men det er normalt, når man samler et hold på den her måde. Hvis Joel Embiid ikke bliver frisk, så er det noget skidt, fordi Montrose Harald har heller ikke været god. Så de mangler lidt, ja, ligesom alle andre, der, der følger sekser en lille smule, mere Paul Reed. Altså vi er nødt til at se ham noget mere, fordi han, jeg synes, han er god, når han spiller. Han har ikke fået lov til at vise noget endnu. 
det, det, det er altså lige nu Montrose Hall, der får minutterne. Jeg, jeg vil hellere gå med Paul Reed, give ham noget mere. Øh, så så at, jo, lunken, det er ikke overhovedet for sent eller skidt, men, men Joel Embiid, den skal vi holde øje med, fordi det er bekymrende. 76ers, der også har været i den negative nyhedsstrøm i den her uge, de er blevet frataget to anden runde draft picks for tampering, altså for at kontrakt, eller kontakte free agents uden for det vindue, hvor det er tilladt. Det var jo også noget, der ramte Milwaukee Bucks og Miami Heat i sidste sæson, derfor blev der faktisk kun draftet 58 spillere i stedet for de normale 60 her i sommer, simpelthen fordi de havde straffet dem for tampering, som det hedder. Men det har altså også ramt 76ers, der åbenbart var lidt for tidligt ude med at kontakte PJ Tucker og Daniel House, mener jeg det var. Så en, en god straf ja, <laughs> til dem. Man må jo altså kun snakke med dem inden for de her transfervindue, eller hvad vi skal ja, der, altså nu, nu fanger de nogen, som som bryder den lov, eller den regel, og det gør alle hold. Altså det, det, det der tampering, det er simpelthen så mærkeligt, men øh, det, det er jeg sådan set ligeglad med. Men vi har faktisk glemt at tale lidt om James Harden, som jo er gået ned i løn, for at man fik plads til PJ Tucker. <laughs> ja, ja, ja stakkels stakkel James Harden. Ja, det er synd for ja. James Harden. Hvad var det, hans kontraktforlængelse var? Var det to år, hvor han får 40 ja, millioner? Jeg ved ikke, hvor mange milliarder der han er oppe på nu, så må ikke det er okay, han giver et par millioner den anden vej. Det det har jeg ikke noget problem med. Altså, det passer også med, at han ikke er helt så hurtigt, så får han ikke helt så meget løn. Men altså, to anden runde valg, jeg synes, det er fint, men når man har reglen, så er man også nødt til at håndhæve den, og det har man gjort den her gang. Og sidste år ramte det altså også Miami Heat, et andet formodet tophold, der også startede lidt sløjt i den her sæson. Også 4-5 efter natten sejr over Sacramento Kings deler altså den her beskidende 8. plads i Eastern Conference med Philadelphia 76ers. De lavede ud med tre nederlag i streg i sæsonens første fire kampe. Alle var jo på, på hjemmebane, så en sæsonstart, der har været lidt op og ned, altså 4-5. Ja, det er stadig tidligt i sæsonen. Er der noget at være nervøs for i heatlejren, synes du? Ja, det synes jeg, der er, fordi øh, ja, jeg ved godt, Jimmy Botline siger, at vi vinder mesterskabet alligevel. Jeg er ligeglad med, hvad I siger, og det er ligeglad med, hvad stillingen er lige nu, vi vinder mesterskabet. Det er jo, det er jo meget fedt. Ja. Og han, han har leveret, altså er du svimmel? Når han spiller, så spiller han bare godt. Altså, det gør han. Øh, statistikkerne, de stikker aldrig helt af. Det, det er bare bundsolidt, og han er, han er en fed spiller. Der er ikke noget at gøre. Men jeg er bekymret for, for Bam Adebayo. Skyder ikke nok. Kyle Lowry ser til tider utrolig langsom ud. Øh, det er noget, der kan ændre sig i løbet af sæsonen. Og vi ved jo, hvis der er et hold, der får det meste ud af, af den fysiske del, så er det Miami. Altså Phoenix og Miami plejer at være de to hold, hvor hvor det er i hvert fald ikke det, du går ned på. Øh, og så, så jeg tror, man får det vendt rundt. Men de mangler, jeg synes, de mangler lidt. Jeg synes ikke, de er, de er helt stærke nok. Og, og nu så jeg, altså Nikola Jovic, han har været inde og spille. Og nu ved jeg ikke, om du fulgte med. Jeg, jeg så bare, jeg ved ikke, hvem det var. Men der var en, der tweetede ud, at han, han havde brugt sine sidste 500 dollars på at... Har du hørt det? Nej, nej. nej. Han ville otse på en triple-double til Nikola Jokic. <laughs> Og han har ikke selv tid til at gøre det, så han satte sin kone til, og hun satte så pengene på Nikola Jovic i stedet for. <laughs> og det blev ikke aktuelt, kunne jeg godt. Det, nej. Ja, det blev ikke nej. aktuelt. Så nej, altså det, det er jeg også lunken på, men det er mere fordi, jeg, jeg, er altså lidt, jeg er lidt bekymret over den her Kyle Lowry. Spørgsmålet er, om han kan spille sig, spille sig i form. Jeg, okay. Han er der ikke helt. Det, det er lidt og det er ikke noget, som Tyler Hero kan dem op for, hvis man bruger ham mere? Jamen, jeg synes, Tyler Hero, jeg synes faktisk, han har leveret. Altså, han snitter øh, næsten 19 point, og altså næsten 7 rebounds, og altså, jeg synes faktisk, han spiller rigtig, rigtig fint. Og, så, så, det er også derfor, jeg, jeg er ikke iskold, og jeg Ej, okay. er heller ikke brandvarm. Jeg, jeg er vi, vi skal lige lidt længere ind, før vi sådan ja, endelig kan. Ja, okay, det, det bliver vi nødt til. Der er også lige to hold i Western Conference, jeg gerne lige vil have nævnt i den her snak, Peter. Golden State Warriors, Los Angeles Clippers, to af dine top 4 hold, som du nævnte helt i starten af podcasten. Golden State Warriors, de forsvarende mestre, de er 3-5 efter de første 8 kampe. De har vundet over 
LA Lakers, Sacramento Kings og Miami Heat. De har til gengæld tabt til Nuggets, de har tabt til Suns med 29 point, og så har de tabt til Charlotte, Detroit og Miami. Og forsvaret, ja, det ser ikke super skarpt ud nu fra øh, holdet fra San Francisco. Er der noget, der er nervøs for hos Warriors, synes du, eller skal vi igen bare lidt længere ind, for vi endelig kan evaluere okay. på dem? Dem er jeg mere varm på, fordi dem er jeg ikke okay. nervøs for dem overhovedet. De skal nok finde øh, et andet ja, i, altså. altså det, de gør lige okay. nu, synes jeg, er det rigtige. Altså, de, de prøver tingene af, de prøver at spille Moses Moody, de prøver at spille specielt James øh, Wiseman, øh, og det kan de jo rulle tilbage. Jonathan Kuminga, der fik de allerede noget sidste år, så det ved de nogenlunde godt. De skal lige have inkorporeret Donald DiVincenzo, og kun spillet med i tre af kampene. Øh, John Michael Green er, er også en spiller, de skal have ind. Så de har grundstammen. Steph Curry spiller MVP, Steph Curry, basket i øjeblikket. Han er så tossegod, og, øh, og når han er på banen, så vinder de. De smadrer de andre, når Steph Curry er der. Det er ikke helt fungeret, når han sidder på bænken, men det er altså en del af det her med at udvikle unge spillere, så jeg, jeg okay. tilskriver det ikke det helt store. Altså, det er ikke fordi, at de har mistet Gary Payton totalt. Det, det er ikke derfor, at de ikke vinder deres kampe nu. Altså, det er simpelthen et spørgsmål om, de skal i gang, og de prøver nogle ting af. Hvis, hvis de skulle spille en finalserie nu, så vil de jo spille med the good old guys. Altså, der, så vil okay, så ikke... det er en ny rollefordeling, de er ved at finde ud af. Ja, jeg tror, de prøver det her af, og jeg tror, man skal holde øje med dem, fordi det er stadigvæk super attraktivt, de unge spillere, de har. Og spørgsmålet er, om man på et tidspunkt, når man nærmer sig trading deadline, og man vil se, at man hos Warriors ikke er tilfreds med, jamen, lad os bare sige Moses Moody og, og Kuminga. Lad mig sige, de to, de gør ikke det, vi gerne vil have. Kan vi en pakke omkring dem, øh, måske få en altså en veteran ind, der kan stabilisere det, vi synes, vi mangler, og så står vi bedre, når vi skal til at vinde for, ja, for, for femte gang, og altså for andet år i træk. Ja. Så dem er, jeg, dem er jeg ikke bekymret for, de skal nok komme. Og så er der LA Clippers, dine LA Clippers, Peter. 4 oh, altså. og 4 efter natten sejrer Houston Rockets før de her seneste to kampe, hvor de har mødt Houston Rockets, der de faktisk tabt fire kampe i træk, og to af dem til Oklahoma City Thunder. Oh. 4 og 4, det er jo ikke katastrofalt på nogen måde, Peter, men, men det er som, lidt det samme, som vi snakker om i Philadelphia. Kawhi Leonard har kun været med i to af de her første otte kampe. Han er i gang med at spille sig tilbage i form, i gang med at styrke knæet, det ved jeg godt. Men 25 procent af kampen indtil videre. Vi ved, at han i forvejen ikke, eller nok ikke kommer til at spille back-to-backs overhovedet i grundspillet. Er der grund til nervøsitet hos Eclipse? Fordi ligesom Philadelphia, så har de vel et loft, hvis de kun har Leonard i 25 procent af kampene. Også selvom vi skal også nævne, at Paul George har leveret et par drømmekampe her de første uger. Han skal nævnes. Men hvis de kun har Leonard i 25 procent, så er der vel et loft for dem. Jamen, jeg er da super bekymret. Altså det her var da ikke, hvad vi forventede. Jeg har i det mindste set Joel Embiid spille, og fået en grund til, at han lige nu ikke kan spille. Jeg ved ingenting om Kawhi Leonard. Jeg troede, han ville komme ind som en maskine. Han lignede en spiller, der fysisk var endnu større og stærkere, end han nogensinde havde været. Jeg har ikke hørt noget som helst om, at han på den her måde skulle sidde ude i så lang tid i starten af sæsonen. Men... Var det ikke meningen, at han netop, fordi han ikke spillede sidste år, ikke spillede året før, ikke spillede året før, at han så kunne være i form? til den her sæson. Men lyder det ikke Hvor... en, en lille smule bekendt, Peter? Jo. Han er måske. frustreret. Han vil gerne spille Clippers franchise, og vil gerne tage det lidt langsomt. Var det ikke det, der skete i San Antonio? <laughs> jo, jeg ved det godt. Konspirationskris er her. Jeg er blevet, jeg er blevet snydt. Altså, jo, eller også er det bare det største jinx nogensinde, at jeg får Joel Embiid til at blive skadet, uden at jeg vidste, han var skadet, og få Kawhi Leonard til ikke at spille basket, fordi han ikke vil spille basket. Back to backs, fint. Tag dem væk. Lad ham spille 60 kampe, jeg er ligeglad, det er fint. Men jeg havde forventet, at han spillede 36 minutter, 31 minutter, 22 minutter, 36 minutter i de her kampe. 
Jeg havde troet, at han var med fra start. Jeg havde troet, at Clippers ville blæse afsted, fordi de har så mange spillere, som er så gode til at bytte rundt med hinanden. Problemet er bare, at de ikke har toppen med lige nu, så alle spiller ude af rolle. Alle er lige blevet sat til at lave lidt mere, end de skulle. Og den eneste, der kan honorere det, det er Paul George, men han kan ikke gøre det over en hel sæson. De har vundet to kampe over, øh, over Rockets i træk, fordi Paul George har spillet tossegodt. Altså, det er jo ikke meningen, de skal have en spiller som Paul George, der skal spille MVP-basket for at vinde over Houston Rockets. Det kan ikke passe, det skal være sådan. Det er holdet alt for godt, og det starter helt på toppen med Kawhi Leonard, som ikke er der. Og, og det er frustrerende, når man har sat sine penge på, at de skulle komme i finalen. Altså, lige nu, der ligner det endnu en tabt sæson hos Klipper, så måske skulle jeg bare gå tilbage til, hvad jeg sagde. Det bliver aldrig godt, før de får deres egen arena. Heldigvis er det på vej. Der er et par år endnu, men så får de den. Så skal de komme ud af Crypto.com, formerly known as Stable Center. Altså, hvad er det for en køs, der er derinde? Jeg, jeg, jeg vil ikke sige, det er min skyld, fordi det er det ikke, men Kawhi Leonard, nej, altså var jeg ked af det. Og vi har altså hørt de her nyheder om, at han trist. virkelig gerne vil spille Kawhi Leonard, men, men Clippers vil gerne tage det lidt langsomt, de vil gerne spille sikkert, og igen, han er i gang med at spille sig tilbage i kampform, han er i gang med at styrke det her knæ. Han skulle til... være i kampform! Men det har han jo ikke kunne gøre, når han ikke kunne spille kampe. Nej, det ved jeg, kan man sige. Jeg er bare frustreret over det. Men, men, men the long run, det må være det, der er målet for Clippers, og grunden til, at Kawhi Leonard ikke har været med i, i mere end de her 25% to ud af, af 8 kampe. Så vi holder øje med Clippers, vi holder øje med Kawhi Leonard, vi vil så gerne have ham tilbage på banen, fordi han gør virkelig en forskel altså, i hele ligaen. Jamen prøv lige, nu, jeg siger bare navnene, bare for at sige, hvad der er, vi taler om. Paul George, Marcus Morris, Reggie Jackson, Ivica Subac, Norman Powell, Luke Kennard, John Wall, Robert Covington, Nicholas Batum, Terence Mann. Og så har vi lidt dernede af, stadigvæk navnet Amir Coffey, det navn kender man godt. Moses Brown dejlig backup center, Brandon Boston, fedt navn. Altså, det her hold har så mange kompetente NBA-spillere. Det skal fungere. Det her, det skal være et bedre hold. Alle roser Tyrone Lue med rette. Han har gjort det godt. Han er en dygtig head coach. Der er ikke nogen ting. De har penge i banken. De har en, en ejer, som sveder over armene. Alt er godt. Hvorfor i verden? Skal det gå galt igen for Kawhi Leonard? Kan vi ikke godt fremme ind og spille? Kan vi godt se det her mandskab folde sig ud? Det er jo det, jeg sådan havde håbet. Jeg havde troet, jeg, jeg kan mærke, at jeg bliver sådan helt ked af det. Jeg, jeg, åh, jeg er bekymret, Kristoffer. Jeg er bekymret. Så der er du lidt i den kolde afdeling. Ja, der er sgu ret koldt, det må jeg sige. Fra en temperaturmåling på flere formodet tophold og tilbage til ugens nyheder, hvor vi altså kom fra ja, Brooklyn Nets trænerfyring og Kyrie Irving seneste, Kyrie Irving hedder, lad os bare kalde det det. har ikke været de eneste negative nyheder i den seneste uge her, fordi fredag aften, der kom der nyheder fra Nordamerika. San Antonio Spurs wave Joshua Primo, og kort tid efter kom Primo selv med et opslag på sociale medier, hvor han skrev, I've been seeking help to deal with previous trauma I suffered, and will now take this time to focus on my mental health treatment more fully. Og så tænkte man jo, ah, han kæmper med nogle ting, det er stort at spørges, bare lad ham gå, så han kan få noget behandling, så han kan hele som menneske, alt er godt. Men, så bemærkede folk, at San Antonio Spurs havde fjernet Joshua Primos trøje fra deres webshop. Og det gør man jo ikke, altså normalt, de får lov til at ligge der, så man, man, jeg tror stadigvæk, man kan købe eller Marcus Aldridge, tror jeg, i, i Spurs <laughs> webshop og sådan noget. Og så begyndte konspirationsteorierne. De waver ham, altså ud af det blå. De fjerner trøjen fra webshoppen. Senere kommer det så frem, at Primo har blottet sig over for kvinder i Spurs organisationen, og blev derfor prompte waved, som det hedder af klubben, altså simpelthen bare ja, sat fri 
Kanadiske Joshua Primo blev draftet som nummer 12 i 2021 draftet, var den yngste spiller i NBA sidste år. En spiller med et øh, stort potentiale, kunne have været en brik i spøge skinnerbyggen i de næste sæsoner. Det skulle han så ikke alligevel. Altså nu kender vi ikke alle detaljerne af den her sag, Peter. Det kan jo sagtens være, at han faktisk skal have behandling, fordi han kæmper med nogle ting. Det er ikke for at forsvare hans gerninger. Vi kender ikke detaljerne. Det han har gjort, hvis det er rigtigt, har ingen steder hjemme. Og Spurs handlede jo sådan, altså, ret prompte, må vi sige. Det var ikke sådan en... Jeg tænker, hvis der er nuancer i den her sag, så havde vi ikke hørt om den her sag, fordi det er fra San Antonio. Jeg plejer at være Fort Knox, når det kommer til nyheder med deres spillere. Og Spurs, det er jo bare... Altså fredag aften. Spurs, Wave, Joshua Primo. Ja, det kom på en... Det var ja. nyheden. <laughs> og så sidder man, okay, hvorfor? <laughs> det var en post-it. Det, det var perfekt. Og, og der må vi bare altså, have den af for Spurs. Ikke de store dække der. Ikke noget med at, at prøve at trade, og ikke noget med at snyde nogen. Altså bare, vi har noget her, vi ikke kan lide, og det er... We cut ties, og, og ja. jeg elsker, at man gør det på den måde. Det er det, det, er det højeste draftpick, de har haft siden Tim Duncan. Altså, og, og, og man vælger altså med det samme at sige, okay, det her, det kan vi ikke leve med. Du skal ikke løbe rundt og vise din penis til nogen som helst. Altså, det, det, hvis det er det, han har gjort, og for ulempet, jeg ved ikke, hvor mange kvinder i organisationen, jeg elsker, at man reagerer på det. Og jeg kan godt også, altså jeg havde egentlig forventet, at der var nogen hold, der med det samme ville hoppe ind og, og, altså, og overtage hans kontrakt. Brooklyn Nets. Brooklyn Nets. <laughs> Du skal ikke engang sige det. det der, jeg tror egentlig bare, at han, han er bare med til næste kamp, uden at det bliver offentliggjort nogen steder, fordi alle ved, at det er bare en magnet for dårligdom. Det er, han spiller selvfølgelig hos Brooklyn Nets. Var det ikke jail, jail, brace, jail Blazers? Jo, jail, de kom, jail Blazers. Ja. Jo, Brooklyn det er Nets, hvad kan vi kalde dem så? Ja, hmm. jamen, det, det skal vi nok finde et godt navn for. Men altså, ja, det, det er jo en super, super ærgerlig situation, men synes jeg er godt håndteret af San Antonio. Men altså, det, og jeg, jeg kan ikke understrege, hvor stor en overraskelse. Nu, det er fair nok, at man ikke ser San Antonio Spurs, man ikke ved, hvem Joshua Primo er, hvis man følger NBA lidt mere casual. Altså, jeg ved godt, hvem Joshua Primo er, og det er jo sådan en, man har sådan et halvt øje på, fordi okay, han er ung, stor talent, gad vide, om han kan noget. Så det var, det var altså en pænt stor overraskelse, da der bare stod Spurs, Wave Primo. Selv spillere bliver cuttet og waved hele tiden, men når der lige er en højt draftet spiller, det højeste draftpick siden Tim Duncan, et ung talent, som stadig var i gang med at udvikle sig, så vidste man, okay, der er et eller galt her. Ja, men altså, han er stadigvæk, han er 19 år og 314 dage, så det er jo ikke en gammel, altså der er 10 gode NBA-sæsoner i ham, hvis han, altså som spiller, øh, så, så jeg er ikke sikker på, at det her er det sidste, vi ser til Joshua Primo i NBA. Altså jeg håber der et eller andet sted, at han kan få den hjælp, som han tydeligvis har brug for, og som han også har erkendt, han har brug for, og at han så kan komme tilbage på sporet. Det bliver ikke San Antonio, det kan jeg godt love dig, øh, og så, så er der forhåbentlig plads der med et andet sted, og han er blevet bedre menneske, og jeg skal komme efter dig. Super, super dygtig spiller. Meget, meget spændende spiller. Altså, den er klassiske. Nærmest øh, er lidt tyndere end den normale vægt. Men altså, 6 fod 6, altså 1,98. Bevægelig, skydende, guard, der kan det hele. Altså, det, det er ja, spændende, hvad, hvad det bliver til med ham. Som jeg lavede ud med at sige, så har nyhederne fra den seneste uge, altså, ja trukket fokus væk fra spillet af resultaterne, altså trænerfyring, Kyrie Irving, 76'er, der bliver straffet for tampering, Joshua Primo-sagen, men det kan ikke trække vores fokus væk fra det store kapløb, der altså kommer til at foregå i den nedre halvdel af NBA frem mod NBA-draftet 2023. Vi kan vel godt sige, at vi alle sammen venter på Wimbanyama. I det her segment, der holder vi øje med, hvilke hold, der ligger godt til at få øh, topvalgene i NBA Draft 2023, hvor hovedpræmien, hvis vi kan kalde ham det, er franske Victor Wembanyama. Og i det her perspektiv har vi set en række finaler, episke dueller i den her uge, Peter. Utah Jazz har besejret Houston Rockets, Orlando Magic har tævet Charlotte Hornets, Oklahoma City Thunder har så slået Orlando Magic. 
vi må også sige, at Thunder har ikke helt kommittet sig til det her øh, Wimbanyama sweepstakes endnu. Fire sejre trækker de op på. Øh, der har vi bedre fidus til hold som Houston Rockets, som du nævnte tidligere, har tabt fem kampe i træk, ligger suverænt i bunden af NBA med 1-8 record. Godt set af Houston Rockets. Og så kan vi også nævne en, en lille sleeper i Waiting for Wimbanyama-turneringen. Detroit Pistons. 2-7 efter de første ni kampe. Dårligste point differential i hele NBA. Minus 10,3. Vi holder øje med af Detroit. Summer summarum, 3. november. Det er, at hvis der skulle trækkes lod om draft-rækkefølgen i dag, så ville Houston Rockets, Orlando Magic og Detroit Pistons alle få 14% chance for førstevalget. Brooklyn Nets ville få 12,5%. Og så har vi to hold, der deler den femte dårligste record, der altså giver 10,5%. Det er Los Angeles Lakers og Sacramento Kings. Vi holder øje med Wimbanyama-placeringens dramaet i hele grundspillet. Og så skal vi også nævne, at San Antonio Spurs, I kan ikke nære os. Nej, 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 nej. Vi så godt den her 43-points-losing i Fikin eller Toronto Raptors, hvor der lige pludselig var nogle starter, der ikke var med. Nej, 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 nej. Den går ikke. I får ikke lov til at flyve under radaren hos os. Det var altså vores lille fokus på waiting for Wimbanyama. Nå, noget andet, der heller ikke får lov til at flyve under radaren, Peter. Det er, at der jo hver uge skal findes en ugens real mvp den mest prestigefyldte pris i dansk Nishesports podcast-regi. Jeg håber, du har fundet et godt navn til os. Vi har brug for at få lidt positivitet tilbage i podcasten. Jamen altså, normalt vil jeg jo gerne finde en lidt ukendt spiller, der gør noget formidabelt og, og, og sådan rigtig fortjener at, at få lidt, lidt spotlight. Men der er altså en, som, som jeg synes, vi er nødt til at give den til. Fordi hvis du løber rundt som sådan en sørøver, og der er en, der har prøvet at prikke dit øje ud, og du reelt er bange for, at, at du mister synet, da du finder ud af, at det gør jeg ikke, så er han i hvert fald sikker på, at han skulle opereres. Han regnede selv med, at han ville være ude i månedsvis. Og der er selvfølgelig Darius Garland, jeg taler om. Øh, han er den sødeste lille guard, altså lille nus og basse. Det er, altså vi, vi er sådan næsten over i spansk territorie, den spanske mus for øh, kamp til stregen. Ah, ah, vi, vi nærmer os, vi nærmer os. Darius Garland er okay. undersized som nogen, og er bare sådan en lille glad, smilende point guard. Når man kommer tilbage efter at have mistet øjet, får sat det i igen. 29 point, 5 rebounds, 12 assists, 3 steals, 1 turnover og slår Boston Celtics. Så er man simpelthen en real MVP. Det er godt. Så jeg kan ikke andet end at give den til Darius Garland. Det er så vanvittigt. Han spiller så fedt og lige nu. Ja, man var jo bange for, kan det fungere sammen med, med Donovan Mitchell? Øh, ja, det kan det. Det kan vi i hvert fald se, så... Så Cleveland Cavaliers, det er med godt set, og Darius Garland, han skal være real MVP i den her uge. Tillykke til Darius Garland fra Cleveland Cavaliers. You're the real MVP. I den helt anden ende af NBA-skalaen, der finder vi den gruppe spillere, der er i betragtning til en anden pris, end hedder man ikke nødvendigvis ønsker at få. Ugens Jalen Green Award. En pris, der vil gives til en undervældende præstation, og som er opkaldt efter den spiller, der i sidste sæson havde den lavet samlet plus-minus i NBA, Jalen Green fra Houston Rockets. Han er jo også den spiller, der har den lavest samlet plus-minus i den her sæson, indtil videre, Jalen Green. Så det er godt, at der er styr på tingene. På vores store podcastredaktion, der har været snak i Øst og Vest om ugens vinder, skulle James Booknight have den to uger i streg. Skulle Theo Maledon have lidt mere shine. Hvad med Award Alumni Duncan Robinson? Og så videre, og så videre, og så videre. Men jeg vender jo altid tilbage til det bedste råd, jeg har fået her i livet. Et råd, jeg fik for år tilbage af en svensk dame. Listen to your heart. Ugens Jalen Green Award går til... Killian Hayes fra Detroit Pistons. Killian Hayes er bænkspiller hos Pistons i den her sæson. Han har spillet over 17 minutter per kamp og har fået spilletid i alle ni grundspilskampe i sæsonen indtil videre. Han har ofte en håndfuld assists eller rebounds i sin optræden, og han har ikke så mange turnovers. Så i det perspektiv gør han det jo faktisk fint for, ja, som vi nævnte, holdet med den dårligste point differential i hele ligaen. 
Kilian Hayes han får ugens pris for et, jeg skal et samlet værk frem for en enkelt kamp. Kilian Hayes har skudt 52 gange i sæsonen. Han har ramt 9 gange. Han har forsøgt 17 træer. Han har ramt 3. Han har scoret 25 point i sæsonen. Han har begået 22 personlige fejl. Han skyder 17,3% for gulvet og 17,6% bag trepunktslinjen. Han har endnu ikke scoret over 5 point per kamp, eller 5 point i en kamp, og han har en PIR, Peter, på... Øh, vil du gætte? Øh, øh, 4,32. Nej, det er tæt på. 0,1. Nej, kan man det? Jeg hæpper <laughs> helt oprigtigt på Killian Hayes, for jeg kan faktisk godt lide ham. Men i den her uge, der får han altså en Jalen Green Award. Killian Hayes fra Detroit Pistons. <laughs> Det er så velfortjent. Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Øh, der var som altid mange gode ombud, men jeg var nødt til at kigge på et samlet værk af Killian Hayes. Det, det har ikke været godt med pointmæssigt indtil videre for ham. Det var vores ugesegmenter. Vi har været forbi stillingen. Vi har nævnt ugens nyheder. Er der andet, vi skal have med i dagens podcast, Peter? Hallo, vi skal da til quiz-tid. Fordi øhm, jeg, jeg, jeg skal indføre et nyt segment. Ej, nej, først vil jeg lige sige, at nu fik Darius Garland den. Måske skulle den være gået til Giannis Antetokounmpo bare for at Lige at huske på, at han i øjeblikket snitter mere end et point per minut. Altså, Giannis Antetokounmpo smadrer alt i ligaen nu. Hans hold har ikke tabt. Han spiller uden den næstbedste spiller eller tredje bedste spiller, alt efter hvordan vi synes uh, holiday er, skal arrangeres. Det her, eller det her uh, Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks mandskab. <laughs> Nej, hvor ser de gode ud, uden at være prangende. Og det er på grund af Jarnes. Han løber bare rundt og laver Jarnes ting. Nej, hvor han god. Det er... Flere point og flere blocks i MVP-sæsonen. Højere field goal procent også. Jamen, han er skør. Altså, han er simpelthen skør. Jeg ved godt, Luka Doncic-statistikker, hvis man, hvis man sådan desikerer dem, så vil man også sidde og kigge på dem og sige, det, det, det er da heller ikke rigtigt, at han løber rundt og er så god. På trods af, at han skyder 23,7 procent på trebringsafslutningerne med over 8 træer per kamp. Altså... Hans PER lige nu, 36,05, Luka Doncic. Marginalt højere end Kilian Hayes. 36 point. <laughs> det er sådan lidt den anden, den anden ende af skalaen, du har fuldstændig ret. Men Antetokounmpo, altså 33,4 minutter per kamp, 33,6 point. Det er vildt. Altså, det, det er simpelthen så tosset, det han laver. Og, og du har ret, han skyder højere procenter. Hans trebringsskud er der ikke. Det eneste lille minus, altså 66% på straffekastene, det er ikke helt godt nok. Men altså, stadigvæk over et stil, over et blok, han er simpelthen for vild. Jeg synes bare lige... Jeg lige du starter med at sige, jeg har indført et nyt segment, det er quiz-tid, og så har jeg lige en opfølgning. Jamen det er fordi, jeg, jeg, jeg kiggede lige på min nusside sædel, og så stod der MVP Janis et point per, per minut, så er jeg bare sådan, det er simpelthen nødt til lige at, at få med. Ja, det er rigtigt. Men er nu fint. kommer vi til det, Christoffer. Er det et nyt segment, eller er det en bare, quiz? Jeg skal bare lige høre. Det er, det er et segment, men det, der er indlagt en quiz. Oh, det, fordi okay. jeg ikke et en podcast uden et sort hul. Altså, der er rabbit holes over det hele. Jeg har faktisk været god til at undgå det. Jeg vil sige, at jeg er gået udenom, men den her gang, der faldt jeg altså i. Øhm, og det er jo selvfølgelig, fordi jeg vil have sagt det her, inden sæsonen gik i gang, for jeg, jeg faldt over en, en kuriositet. Ja. LeBron James, jeg ved, du elsker at tale om ham, så derfor bruger jeg alle ja. muligheder. Stjernen i Space Jam 2. Ja. Vi er nødt til at have, ja, vi skal have et 27-7 watch. Mm-hmm. Og grunden til det er interessant, er jo fordi LeBron James over karrieren snitter 27 point, 7 rebounds og 7 assists. Ja. Det er jo i sig selv ikke øh, sådan specielt morsomt, men det sjove er, at han har ikke scoret 27 point, taget 7 rebounds og haft 7 assists i en kamp nogensinde. <laughs> er det rigtigt? LeBron James har spillet 1373 kampe i grundspillet, han har spillet 266 kampe i slutspillet, 
Men har han, aldrig præcist ramt 27-7-7. 1.639 kampe har han spillet totalt. Han har aldrig haft en 27-7-7 kamp, som er det, han har i gennemsnit for karrieren. Det er jo fuldstændig sygt. Så vi er nødt til at holde øje med det. Og jeg, har været, jeg ville have, have brugt den her for et par uger siden, da sæsonen startede. Så kom jeg fra det, og så er jeg jo gået på liste til omkring statistikkerne og været så bange for, at han skulle ramme den, fordi så var det ikke så sjovt. Nu er det sjovt. Han har ikke haft den eneste. LeBron James, du, du får lige en quiz her, hvor du ikke, som, som ikke koster noget. For jeg ved godt, jeg skylder dig en øl. Det vender vi tilbage til. Hvor mange kampe har LeBron James startet på bænken? 0, 1 eller 2? Det er fuldstændig korrekt. Det var i sæsonen 2007-8, der startede han på bænken. Jeg kan ikke huske, hvorfor. Jeg tror, det var, fordi han var Nej, jeg ved det ikke. Jeg har ingen anelse. Det kan være, der er en eller anden, der lige kan, kan fortælle os det. Men han startede på bænken, det er den eneste gang. Men han kan ikke finde ud af at lave 27-7-7 andet end i gennemsnit. Godt. Så skal vi jo til det sjove, fordi historisk set, der er jeg jo inde og kigge på, hvor mange af sådan nogle kampe har der egentlig været. Fordi er det, er det så specielt at have en 27-7-7 kamp? Eller er det noget, der bare er allemands eje? Og det er bestemt ikke allemands eje. Men nu, nu kommer quizzen. Og før vi kommer til, øh, til quizzen, så skal vi jo have... Altså, hvad er det, vi quizzer om? Og det er jo selvfølgelig den nye Jeremy Lin-dokumentar. <laughs> Christoffer Vestrup, du har jo altid haft et godt øje til Jeremy Lin, fuldstændig ligesom ja. jeg har, og du ja. har proklameret, at du skal fandme ikke se den åndssvage dokumentar, og det vil jeg bare ikke, altså det er ikke i orden. Så jeg vil jo jeg sige... Jeg tror helt oprigtigt hellere, at jeg vil have en rådbehandling. Jamen, det får du så ikke, fordi okay. nu får du quizspørgsmål, og jeg vil sige, at jeg giver dig to svarmuligheder. Så du har 50 procent. Hvis du ikke svarer rigtigt, så skal du sammen med mig se Jeremy Lin-filmen. Og jeg ved godt, fordi jeg har talt med dig om det her tidligere omkring, hvad, hvad du synes om dokumentar, og så siger du, og jeg citerer dig ordret, jeg har jo læst film og tv på universitetet, så jeg kommer til at tilgå den på en, hvordan vil du sige det, på en hvad? Du vil komme til at tilgå den på en anden måde, end man normalt vil gøre. Og så vil du sige, så siger du også, at man skal ikke altid lave en, dokument, en dokumentar, bare fordi man kan. Og det er jeg jo enig med dig i, men jeg synes, den her dokumentar, jeg har ikke selv set den, for jeg vil se den sammen med dig. Jeg har ikke selv set den endnu. Jeg mener, den har en værdi. Jeg mener, Jeremy Lin-historien var det største, der skete i den periode, hvor Jeremy Lin brændte fuldstændig af. Det var den største nyhed i sportsverdenen i hele verden. Og det er godt, hvad du siger, jeg kommer til at skille den film ad. I don't give a fuck, see. Vi to skal se den sammen, og derfor håber jeg, at jeg kan, jeg kan kviste dig ned lige nu. Men hvad er det værd, hvis jeg svarer rigtigt så? Er det din første føde? Ja. Men det vi snakker om. <laughs> Ham vil du ikke have lige nu, det kan jeg love dig. <laughs> Nej, det er Men det, altså, vi skal jo op i, hvad kan jeg vinde i det her? Jeg kan kun tabe. Ja, okay, jamen, hvad, hvad, hvad mener du er et, øh, hvad, hvad svarer til, at du skal tvinges til at se Jeremy Lin dokumentar? Jamen, der kan jeg jo spørge dig, Peter, hvad hader du mere end noget andet her i verden? Oh. Racisme? Jamen, jamen. <laughs> øhm. hmm. Ej, det, det ved jeg snart ikke. Jamen, det, jamen det, altså, lige nu har jeg alt at tabe. <laughs> ja, og det er sådan, det skal være. Det er den bedste quiz i verden. Okay, Nå, jeg, tager men, øh, jeg, jeg kan fortælle dig, at der har været en 27-7-7 Steals-kamp. Det var selvfølgelig Ricky Sobers, der havde den, og han spillede for Phoenix. Øhm, og alle kender jo Ricky Sobers. <laughs> Not. Jeg havde ingen anelse om, hvem det var, så jeg var inde og kigge lidt på ham. Han, han når faktisk at, at spille 11 sæsoner i NBA. Han spiller for fem forskellige hold. Han snitter 15 point øh, over karrieren, tror jeg nok. Og han har et øgenavn, der hedder The Super Sub. Og han var faktisk en, en rimelig god spiller, efter statistikkerne. Men jeg må ærligt indrømme, jeg kendte ham simpelthen ikke. Men, øhm, men det er bare lige for, for lidt kontekst. Altså, der har været en af dem, en 27-7-7-kamp. Ja. Det hold, som har haft flest spillere til at lave 
27-7 kampe, det er Houston Rockets. Jeg skal nok fortælle dig om lidt, hvor mange og for hvem, eller hvem der har gjort det, men det, det, du har lidt kontekst nu. Nu kommer præsidenten på 27-7-7. Det er Jerry West. Han havde tre kampe. To kampe i grundspillet, en kamp i slutspillet. Hvor han leverede 27 point, 7 rebounds. Hvor han leverede 27-7-7. Nu kommer det store spørgsmål. Spørgsmålet. I NBA's historie, grundspil og slutspil til sammen, har der været flere eller færre end 60-27-7-7 kampe? Hvis du svarer forkert, så skal vi to sidde sammen, og du skal give chips. Nej, det er jo det. Vi skal under alle omstændigheder se den sammen. Men den, der taber, skal give chips okay, og øl. Okay, jeg kan vidderligt kun tabe. <laughs> ja, ja, det kan du faktisk. Men nu kan du tabe, se den. Kan man tabe, hvis ikke man deltager? Du skal deltage, så du skal se den sammen med mig. Chips og øl over eller under 60 kampe 27-7-7. Under 60. Jeg er så sød, venner, det er så dumt. Det er 51 kampe. 51 kampe, og det synes jeg var lavt. Jeg troede, der ville have været flere. 27 i grundspillet, 4 i slutspillet. Christoffer Vestrup, du har vundet en date med mig og Jeremy Lin, og jeg kommer med chips og øl. Det bliver fremragende. Jeg glæder mig helt vildt. Og så kan du høre listen her. Meta World Peace. Tracy McGrady gjorde det i slutspillet. Louis Lloyd, som vi ikke ved, hvem er. James Harden og Chandler Parsons. Det er så Houston Rockets-spillere. Det er de fem spillere, som øh, har, har lavet en 27-7-7 kamp for Houston Rockets, som er det hold, der har lavet flest. Det, der har lavet næst flest, det er Washington Wizards. Det er Bradley Beal, det er John Wall, det er Gilbert Arenas. Og så er det lidt snyd, fordi så er det Johan Howard, men han gjorde det altså, da de hed Bullets. Så det var fire kampe der. Men jeg siger dig, det har været sjovt at sidde og kigge på de navne, og der er, der er sådan nogle store navne imellem, der er MVP'er, der er Westbrook og Harden, og Durant har været der. Men der er ikke nogen Men, LeBron James? Der det er, er altså ikke det, vi skal nogen. holde om. Det, okay, det er sjovt. Det kan jeg godt altså, lide. Er det ikke en pussy-statistik? 27-7 i snit 7, 7, i karrieren, og du har ikke lavet en Den skal vi altså holde øje med, om LeBron James laver i den her sæson. Den er ja. med på. Men altså, det var, øhm, den, den, den faldt jeg i, og det var skønt. En sidste ting. Det hold, som har modtaget flest 27-7-7 kampe. <laughs> Tror du, at det er over eller under? 4. Er der et hold, der har fået over eller under 4, og du skal tænke på, at der er kun er 51 af dem i karrieren? Ja. Når du siger det på den måde, så er det nok over. Ja, det er det. Det er 5, og det finder det, at vi er 76ers. Så nu har du lidt styr på 27-7-klubben. Men apropos, du har vundet øh... chips og øl, og så skal vi holde, skal vi holde i hånd også, når vi ser Jeremy Lin. <laughs> eller skal vi bare se den? Jeg synes, den her vedmål bliver værre og værre, må man sige. <laughs> Men hvordan, hvordan gik det egentlig med Russell Westbrook? Spillede han egentlig for Lakers igen? siden sidste podcast. Oh, ja, jeg må jo sige, uh, Mathias Gerlev, den skider ikke. Han er jo ikke sent til at minde mig om, at vi to lavede et vedmål, hvor jeg sagde, at der var tre muligheder. Westbrook bliver sendt hjem for sæsonen, Westbrook bliver traded, eller den sidste mulighed, hvad var det? Var det bare, at Westbrook han, han stoppede? Uh, jeg kan ikke engang huske, hvad den, hvad den sidste var. Altså i hvert fald var jeg sikker på, at Westbrook ikke ville spille for Los Angeles Lakers mere. Og det sagde du, det troede du, han gjorde. Og det har han gjort, og faktisk, det vi slet ikke talt om, er vi egentlig ret godt tilfredse med det udbytte, han har leveret kommende for bænken? Jo, han er rigtig god. Altså, det ser ud som om, udelukkende dømt for de her få kampe, så ser det ud som om, Westbrook har forstået, at hvis ikke du gør det her, og hvis ikke du gør det ordentligt, så er det slut med at spille basket i NBA. Det er næsten sådan, jeg, jeg kigger på det. Og, og jeg er så glad for at se det, fordi det... Det tog lidt tid. Altså, han sagde jo, at han blev skadet første gang, han sad på bænken, fordi hans rytme var helt forkert. Så fik han lige, uh, det gør nas, nas. Det gør det ikke længere. Nu kan han godt spille. Men der, der, jeg tror heller ikke, der har været en spiller, der har været mere udskilt de sidste 2-3-4 sæsoner end Russell Westbrook. Nej, Men er... når han spiller godt, 
og når det holdende spiller for vinder, vil jeg mærke også, så har han simpelthen en af de mest unikke energier i hele NBA, altså i historien. Altså, han spiller så meget op til publikum, han skaber så meget virak på banen, når det lykkes for ham, og når holdet vinder. Så ja. ser han altså god ud. Ja. Jamen, jamen det, det er jo fuldstændig rigtigt, og det er jo derfor, jeg er så fascineret af ham. Jeg elsker ham jo, og jeg har ved Gud ikke været glad for ham de sidste par sæsoner. Hvis han kan købe den her rolle, den der var tiltænkt ham hele tiden, den spiller, som kan gå ind og, og netop holde holdet kørende, når LeBron James skal sidde ned, så, altså, så er det det hele værd. Vi har bare ikke set det andet end to kampe, så ro på nu, det er ikke, alt er ikke løst hos Lakers. Altså, jeg tror stadigvæk, at det de gerne vil, det er at trade ham og de to første rundevalg og få noget. <laughs> det vil Miles Tøne også gerne have, de gør. <laughs> Gud ja, er det ikke sjovt? I skal skynde jer at gøre det nu, fordi det er det helt rigtige at gøre. Indiana Pacers Center sidder på en, jeg tror, er det, er det en podcast, han sidder og siger, jeg synes Lakers skal kigge sig selv i spejlet og tænke, er det ikke noget, vi bør gøre? Prøv at tænke på, hvad jeg kunne tilføre til det hold. Det må, det må han vel egentlig ikke gøre. <laughs> er det ikke også tampering? Jo, det er det da. Det han må synes, ikke jeg, det sige, også, jeg synes, de skal trade for mig. Det må han da ikke ja. sige. Men tror du ikke, hans holdkammerater i Indiana synes, ah, fedt at have en spiller, som åbenligt sidder og siger, han vil væk. <laughs> og der, der, der er mange sjove ting i den. Altså, Indiana er, er selvfølgelig på altså et af de hold, man taler om dem. Jeg hørte lige øh, i The Mismatch, at de talte om, at altså Kevin O'Connor, han mener, at det bliver et three-team trade, fordi man skal have mere end de to. Altså man skal ud og have en tredje spiller, og jeg er egentlig enig med dem, hvis man kan det. Og han nævnte selv, jeg tror det var Terry O'Shea, hvis man kunne få Charlotte med og få de her draft picks rundt, så ville det give mening, og så ville man måske have en mulighed for at være med til at vinde et mesterskab. Men han synes ikke, at det var nok med Hield og Turner. Og jeg er jo nok i samme båd, jeg er ikke sikker på, at jeg synes, det er helt nok. Men det er bedre end det Westbrook, som vi så for en uge siden. Der var det nødvendigt, så, at Så Westbrook og to draft pick ud, og så skal de så have Miles Turner, Terry Rozier og Buddy Hield ind. Ja, det, det var det trade, han foreslog, at man, at man gik efter. Og det, det kan jeg egentlig... Der mangler, ikke, der mangler noget af den ligning der. Hvad skal Charlotte have, og hvad skal Indiana have? Jamen Charlotte, de skal jo have nogle, et, et eller to af draft picksene. Det ved jeg ikke, hvordan de gør. <laughs> og så Indiana skal kun have et draft pick, ja. eller hvad? For de to spillere... Nej, men så skal der et eller andet fra... Ja, ja det ved jeg ikke. Det var det, var det han sagde. Altså, det kan være, der, der var mere i... I det tror, trade, han, han var bare ude i, at det, det, var, det blev nok nødt til at være tre hold, som skulle, som skulle samarbejde for at få det til at gå op. Og øh, du har ret, de går ikke bare at få ingenting. Men, men man skulle ud og finde en tredje spiller, og det, det tror jeg egentlig er rigtigt, fordi de er ikke så dybe øh, lægges lige nu. Men altså, det kan jo også være, at de får det vendt rundt. Westbrook har i hvert fald taget første skridt nu i den rigtige retning. Altså, jeg siger ikke alt er godt hos Lakers overhovedet, men... I det mindste, han har accepteret at komme fra bænken. Anthony Davis spiller. Han er ikke skadet længere. Og det, det er de to første ting, som skal... Altså, det, det, det skal bare være på plads. Westbrook skal købe en rolle, som er værdifuld, og Anthony Davis skal spille. Altså to, så, to sejre så, til Lakers i sæsonen indtil videre. Ja, det er ikke så godt. <laughs> to første sejre skal jo komme, som de to første. Ikke? Ja, ja. Altså, det, vi følger i hvert fald med, og det er, det er da super fascinerende. Men... Vi slapper ikke for at snakke om Lakers. Men jeg er glad jeg prøver for... hver gang. Jeg har ikke forberedt noget, Ej, som om men... Lakers for det. Vi slipper, vi slipper ikke for at snakke om det. <laughs> ja. Det er Westbrooks skyld. Det er fordi, at der lige var lidt gode takter, så bliver man nødt til at nævne det. Det bliver ordene for dagens NBA-snak. <laughs> tak til dig, Peter Wang, for din deltagelse. God fornøjelse med at se Jeremy Lin dokumentaren helt alene med dine chips og dine bajer. <laughs> så længe jeg vinder vedmål, så kommer jeg ikke <laughs> til at se. Vi skal sidde og se det bliver så fedt. <laughs> vi snakkes ved i næste uge, Peter. Det gør vi så. Hej du. Thomas Bilde og Peter Wang kommenterer NBA både lørdag og søndag på TV2 Play og TV2 Sport X. Lørdag aften kl. 22.00 på TV2 Play, der står den på Orlando Magic mod Sacramento Kings. Og søndag aften fra kl. 20.30, der kan du se opgørende mellem Los Angeles Lakers og Cleveland Cavaliers samt Toronto Raptors og Chicago Bulls fra midnat. Tak fordi du lyttede med, og god fornøjelse med weekendens kampe fra NBA.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 